0: presentamos a Gilda Mirós. Amorosamente. No, no es Joaquín González tocando, pero es esa música candente, fuego con amor en una forma especial. Tambores, cueros, pasión. Y una mujer que se mueve con un arte único. Es una de estas eh, grandes, grandes, grandes artistas que ha viajado el mundo, que se ha presentado en cine, que ha presentado su arte, yo diría, en todas las plazas posibles. Se mantiene preciosa, fabulosa y está de paso en Nueva York. Gracias, Tom. Me, me siento muy bien estar aquí con ustedes. Gracias. Una, mira, una cosa. A Celia Cruz, yo hablé con Celia hace unos, hace unos días. ¿sí? Uh -huh. Me dice Yolanda es una de mis mejores amigas. Sí, Somos muy amigas. Hace muchos años. Exactamente, te quiere mucho. Una gran amiga. Me dice, "Tongolele o Yolanda luce este <risa> introvertida porque no habla mucho." Es... Me gusta escuchar. Así se aprende más. <risa> Sobre ¿verdad? todo cuando hablan cosas bonitas así. Eso te gusta más todavía, <risa> sí. ¿sí? Tremenda. Mm. Pero que lo que dice Sonia mm. de ti es que eres una mujer eh, maravillosa, muy humana, muy sencilla que te respeta y que te deseaba éxito con esta entrevista porque quiere que el público te conozca a fondo. Fíjate que yo me, me dijo a mí también, Celia, que tú naciste en Spokane, Washington. Sí. Yo pensé sí. que tú habías nacido en Guadalajara en o Veracruz <risas> o en, yo en, no sé, en Las Villas, sí. en Cuba, Ajá. ¿no? Me dice, no, nació en Spokane, Washington, y yo
1: dije pero ¿cómo es posible este fenómeno? Sí, bueno, nací ahí después a de los siete años me llevaron a San Francisco, vivimos en San Francisco hasta los 14 años cuando cumplí 14 años empecé en un ballet taitiano
0: tu no, abuelita
1: en un review no en una revista taitiana mejor dicho
0: tu abuelita era tahitiana. ajá y tu, tu mamá
1: mi mamá es francesa taitiana de parte de mi mamá de mi abuela y sueca español de parte de mi digo ella inglesa parte de su papá uh -huh. y eso es mi papá es sueco español
0: qué mezcla eh Gerardo bueno de la mezcla se ve
1: la mezcla se sí. Además, se
0: nota inclusive.
1: Entonces, ¿a qué edad ed ed tú comenzaste a bailar, Yolanda? A los 14. A los 14. Profesionalmente, pero había bailado desde la cuna, creo. Ay, te pasabas <risa> bailando solita sí, en la en casa. La cuna, sí. ¿Y qué tipo de baile te gustaba entonces? Pues uh, teníamos discos tahitianos siempre en la casa y yo bailaba de chiquita empezaba a moverme, uh -huh. entonces cuando iba a la escuela los chiquitos me decían oye, a ver llorando venía <risa> yo estaba eso te seguido toda la vida, venía <risa> ahí Sí, empecé a bailar, pero yo patinaba también en hielo, uh -huh. tomaba clases de ballet y muchas cosas, pero um, lo que me gustaba para mí, bailar era cosas, de ritmo, después uh -huh. llegando a San Francisco estaba de moda en la música cubana, estaba el difunto Miguelito Valdés, eh, pegado con su babalú y toda esa cosa, entonces me, este, me enamoré de la música cubana. Eh, empecé desde entonces, eh, conocí a Miguelito y venía a ver el show, después ellos me contrataron para un show cubano, en, de cubanos en Los Ángeles, y estuve ya metido desde los 14 años entre el ambiente cubano, desde luego los mexicanos también, porque ahí estaba en Los Ángeles, un representante mexicano me habló para ir a México. Y todo fue así, rapidísimo. Llegué a México con 15 años, cumplí 16 ahí, ya siendo estrella del Teatro Polis.
0: ¿A los 16 años? Sí, estrella, es que no llegué
1: nomás. con una cosa nueva que, que llamó la atención, bailando descalza, el, el bikini. Por eso me decían el que bikini? en ese tiempo, en tiempo interpretaban como como desnudista, porque era muy muy atrevida a enseñar el ombligo en el cine todo. Me, siempre me tapaban. Si ves la, las películas mías antiguas, siempre tiene algo así, tapando el ombligo, donde las rumberas siempre bailaban con, con tipo de atargo, ¿no? Con no. una mallita. Entonces, yo no sabía.
0: ¿Te tapaban el ombligo en el cine mexicano? Sí. Ay, ¿No había notado eso? Sí. ¿Siempre había algún adorno para...?
1: Siempre para... un adorno, una cintita, una, un cinturón, algo así, una aplicación así para tapar el ombligo. Ajá,
0: ajá. Mm.
1: Y llegaste a México como estrella.
0: No, ser... no, no.
1: Llegué a México como solista. Ajá. Pero entonces este bailé en una en dos teatros, en Tivoli y Follies, como un número de relleno, haciendo mi baile tahitiano. Ajá. Y eso duró cuatro semanas, dos meses. Me contrataron para un cabaret y llené el cabaret. Entonces enseguida la gente empezaron a hablar, Tunglele, ¿quién es que llena un cabaret ese de, de, de barrio, ¿no? Como uh -huh. decimos, de segunda, ¿no? De primera categoría. De segunda categoría. Entonces decíamos, ¿quién es, quién es Tunglele? Y me empezaron a hablar en México sobre la nueva el nuevo artista de la y del nombre que llamaba tanto la atención y eso ¿por qué Tongolele? ¿de dónde salió el nombre de Tongolele? bueno, realmente, es que llegando a México me hablaron para una revista de cubanos Ajá. una revista de folclore cubano entonces me contrataron y durante los ensayos a la esposa del director se le ocurrió decirme que por qué no me cambiaba el nombre ahora ella fue vedette en ese tiempo no bailaba, pero era vedette cubano, uh -huh. no baile. Y yo no sé por qué me dijo eso, pero como yo acababa de empezar, me daba igual cambiar mi nombre o no cambiar mi nombre. Uh -huh. Entonces fui al hotel y estuve poniendo nombres haitianos con nombres africanos y los unía por la mitad, ¿no? Cortaba el nombre por la mitad. Y saqué como 10 nombres, los llevé al, al grupo, al, a la compañía, y todos los cubanos escogieron Tungolili. Ajá. Yo tenía una que me gustaba más, que era Sandoa, ajá. pero ellos me dijeron que en Cuba había una sátira, una Sandre, no sé qué cosa, y dije, no, no, Tongo Entonces, bueno, total, me quedé como Tongo Lele para esa revista, hacer revista, pero después me dio hepatitis y no debuté, ah, y ajá. me quedé con ese nombre pintado en mis fotografías, ¿eh? ajá. Cuando me llevaron al teatro Tíbole, entonces yo les pedí, mira, no me anuncien como Tongo ya sea, para otro show, aquí yo voy a ser Yolanda Montes. Pero mandaron la foto a la prensa y me publicaron Tongo de todas formas. me bautizaron, te quedaste. Así que fue sin querer y queriendo, ¿no? Formidable, Yolanda Montes, Tongo muy bien, Yolanda. Hay varias, es... sí, hay puestas que si yo era guatemalteca. Uh -huh. Después, ahora me hablaron este unas muchachas argentinas que sí, yo había trabajado en, en Argentina. Uh -huh. y, este Una decía que nunca había estado ahí. Pues bueno, claro, estuve más de un año. Estuve, este Tenía una revista en el Teatro Comedia. Aquí está la Tongoleli en Buenos Aires, después pasé al Teatro Nacional, estuve en una buat preciosa que se llamaba Embassy, ahí casi seis meses.
0: Joaquín, ¿cómo conociste tú a Yolanda?
1: Chete para acá, yo bueno, sé bien, que tú no querías hablar. Nosotros, no, yo no quería hablar...
0: Pero vamos, vamos, no, a... no,
1: no empiezo con <risa> eso otra vez. Vamos, <risa> nos vimos trabajando. No,
0: no, 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 Joaquín dime, dime. En, en esa compañía que mencionó ella cuando se cambió el nombre,
1: Ajá. ahí fue donde nos conocimos
0: al principio eh, de la carrera de, de Yolanda oh, sí, cuando éramos chamacos sí, sí. chamacos como se dice pues, sí, en México sí, niños, era un sí. Muchacho, ¿no? sí, y ahí nos conocimos en esa compañía trabajamos. ¿tú estabas tocando bongo? sí, yo trabajé en esa compañía ella no trabajó porque se enfermó uh -huh. la hepatitis que, que le dio bien, Sí. ¿de dónde tú eres? ¿de qué parte de Cuba? de Santiago de Cuba, el ombligo del mundo ah, el ombligo que le tapaban a Tongolera sí, sí. ¿eh? <risa> está bueno eso oye, <risa> para, para, para. O sea, oye pero una cosa Tú la viste y dijiste, esta es la mujer de mi vida.
1: Yo, no, ella fue la que dijo eso. Este es el tío de... Ella fue la que me enamoró. Oye, no, Celia, ¿estás oyendo? Está bueno,
0: seguimos con Tongo Lele. Con ustedes Gilda Mirós, y desde luego estamos entrevistando a Tongo Lele. Yolanda Montes y estoy contemplando, realmente, realmente admirada con unas fotografías de unos cuadros en óleo que ha, que ha pintado Tongolele. Yo desconocía esta faceta de su personalidad y los temas variados, africanos, haitianos, criaturas con la mamá, animales, además una foto de sus gemelos, los niños, hijos de Yolanda y de Joaquín, que ya son hombres casados, la verdad que demuestra una cosa tan bonita de tu persona, y Yolanda, que yo creo que muchas personas desconocen.
1: Sí, este, bueno, en México sí saben de mis pinturas, ¿no? Pero realmente poco afuera. Uh -huh.
0: ¿Has presentado tus obras en
1: exposiciones? Sí, he tenido como, como siete ocho exposiciones. Uh -huh. ¿Recientemente
0: uh -huh. has hecho alguna en México? o hace... hace
1: dos años hice la última en Valle de Bravo, México.
0: Uh -huh. ¿Cuáles fueron los temas que presentaste? Como estos bailarines temas, sí. estos uh -huh, temas, uh -huh. Estos eh, temas ¿Te gusta
1: pintar eh, así me como fascista. el Taití? Sí, eh, mucho colorido, este, bonosero, bailarinas, este, tipos exóticos, uh -huh. nativos eh, me ¿Será imagino que me gusta lo tropical? Yo creo que sí, yo creo que
0: sí este, no, Yo me imagino sí. que te gustan mucho las obras de Gauguin, ¿verdad? Ah, sí, cómo no Qué belleza uh -huh te felicito y oye yo quisiera que presentaras aquí una exposición yo creo que tendría mucho éxito no, eh, sí, no, no que trabajo, pasa, ¿verdad? cuando, cuando estoy viaja. en México
1: trato de pintar eh, cuatro o cinco horas a veces pero como, como ahí estoy bailando estoy ensayando me voy a solear tengo muchas cosas que hacer cuando estoy en México arreglando uh -huh. ropa entonces es muy difícil ser bailarina y pintora a la vez ¿no? entonces para para dedicarme más tiempo a la pintura tuviera que estar más tiempo sin trabajar, y casi nunca estoy sin el trabajo, ¿no? ¿Te gusta tanto el trabajo que no quieres estar sin eh, trabajar? Es que me encanta viajar. Entonces voy a ver cómo puedo viajar y pintar a la vez. A lo mejor cambiar de, de medio, en vez de óleo, pintar acrílico algo así, que, uh -huh. que menos olor, menos eh, moleste para estar en cuartos de hoteles y eso, ¿no?
0: ¿Cuánto también le dedicas a mantener tu cuerpo como lo tienes tan fabuloso?
1: Le digo, de verdad, a mí cuando estoy en México y puedo ir a clases, voy a clases con amigos nada más para estar así en, eh, por ejemplo, ballet o algo así, uh -huh. para estar acompañada, porque ya me aburre estar sola. Pero si estoy en la casa solo pues pongo disco, me pongo a bailar una hora y media, dos horas a veces.
0: ¿Cómo desarrollas tu coreografía, Yolanda? ¿Es todo improvisado o ya tienes una rutina
1: marcada? Bueno, realmente yo bailo mejor mm, semi improvisado, O sea, yo pongo este, un baile de ritmo, que es lo que me dedico más a bailes con ritmo, aunque me gusta bailar con música también, pero casi nunca hay orquesta si no es en, en una revista grande o en televisión o en, este, en, por ejemplo, películas o algo así. Uh -huh, uh -huh. Porque ya en Cabaret se están viajando, es muy difícil encontrar músicos así que pueden tocar una, claro, una claro. música para bailar. Entonces, este... Pongo unas marcas como un esqueleto, digo yo. Pongo unas marcas para el baile. Nah, De aquí a aquí eh, tocamos este ritmo, entonces con un señal eh, me cambia el ritmo. Joaquín, Joaquín,
0: te, sí. Joaquín te
1: comprende tanto que el... Sí, sí, estamos sincronizados. Entonces, si, si bailo libre en, entre ese ritmo, él un día pues eh, lo toca distinto y yo enseguida lo bailo distinto. se sí, <ríe> sí. van quedando pasos fijos. Entonces se van formando unas... Se rutina que la gente lo ven y, y pueden ver algo semejante. Eh, sin embargo, cada vez que me ven bailar, me ven bailar diferente. Claro. Es... Y, y por eso yo puedo seguir eh, con un mismo baile, que no es un mismo baile, solamente que, que tenga, por ejemplo, la angue, que yo digo, es un baile que tiene el coro angue pero siempre está cambiando, siempre está variando. Entonces, siempre es una creación, creación, lo ven distinto, es una creación sí. especial. Que tenga cada... marcas iguales. Ahí todos los días eh, este, inventamos cosas nuevas. ¿Qué eh, divinidad
0: ¿Tú te transformas cuando bailas? ¿O sea, sientes algo especial que te inyecta la música que ah, te Ah, Sí,
1: una vez que estoy arriba de la pista, entonces no me fijo en nada. Es más, si si algo me distrae, me quedo en blanco. ¿Sabes lo que es en blanco? Uh -huh, ¿Que, que se lo ven sé? los ojos blancos. <risa> blanco, blanco, tú lo dices. Eh, blanco porque no recuerdo nada. Me, me, me saquen de, de mi momento y me olvido qué marca estoy o algo así en, en el baile aunque sea improvisado, tengo unas marcas para cambiar de un paso a otro y a veces si alguien me distrae me pierde esa concentración uh -huh. eso es cuando, cuando me quedo en blanco tú eres luego muy provocativa bailando bueno, no trato de ser provocativa no, es que es... yo no siento que soy provocativa solamente yo he visto que siempre se quedan muy callados el, el público cuando yo bailo y es más, cuando empecé en México decían que yo era la bailarina sin aplausos, porque el público se quedaba tan callado, tan callado que yo pensaba que yo no tenía éxito sin embargo llenaba decía la bailarina que llena y no aplauden entonces otros artistas decían, pues a mí me aplauden mucho más que tongolele". sí pero ellos no llenaban bueno, entonces, yo no sabía por qué era eso pero ahora, después de tantos años pienso que es que el tambor o el baile, o algo que yo hago hace que, que se sienta como hipnotizado, pero se quedan así como... En un trance, en, tan... en un trance. Sí. No, no, no soy
0: bailarina de gritos, vaya. Hay una no. cosa, yo te he visto bailar en México, por cierto, y mm. es un arte muy fino. Provocativa quiero decir, porque como sales con poca ropa, y el mm. cuerpo tuyo es voluptuoso, porque esa es la realidad, uh, entonces yo considero que personas se ven provocadas, ¿no?, a, mm. a despertarle sensaciones. ¿Cómo tú controlas? ¿O en algún momento has tenido problemas con alguna persona que, que
1: no ha sabido apreciar lo que tú estás haciendo?
0: Bueno, ¿Nunca realmente, eh, trabajando en cabrera, en 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 El alcohol
1: es el gran pro problema. Sin embargo, yo, yo he tenido muchos, eh, muy pocos este, problemas con eso. Un borracho puede aparecer de donde quiera, ¿no?, uh -huh. pero realmente no, no ha sido... Eh, un problema muy grande mío porque, como dice, yo bailo eh, en series y yo no estoy provocando en una forma que puede excitar o incitar al público a decirme algo. Entiendo. Si yo estuviera haciendo unas posturas, vaya, muy provocativas, sí. y me acerco y, o, o acaricio la calvicie de los viejitos, me siento en las piernas, quizá. Uh -huh. Pero yo no soy ese tipo de bailarina Entonces me están viendo Y pueden gritar o algo así Porque están borrachos Pero realmente no se meten conmigo Hay respeto, hay respeto. Hasta las mujeres
0: me respeten Muy bonito. Creo que las mujeres más que los hombres Estamos entrevistando a la fabulosa Tongo Lele Que es Yolanda Montes Es su esposo Joaquín González Entonces hay una cosa que quiero sin mencionar Para la información de ustedes Y Yolanda lo acaba de decir Ella comenzó a los 14 años 14 años, no 24, eh, 14 años. Por eso muchas personas dicen, Tongo Lele, pálgame, dice si hace años que yo Tongo Lele hablando, No, no, no. empezó muy niñita y ha bailado y sigue bailando y sigue tan fabulosa, preciosa, tiene los ojos azules, verdes. ¿Qué color son tus ojos, Joaquín? ¿De qué color son los ojos de, de Yolanda?
1: Échate es, para acá. Es, es que cambia, ¿no? La ropa que lleve
0: y la, la, la temperatura como esté...
1: ¿También le cambian? y sí, estoy enojada. Y lo que se te ponen rojos, ¿no? Entonces... Morado. No, eso no hace es como... Azules verdosos. Girando a
0: turquesa, así, azul verdoso. Pero hay una cosa en ti que, que debo comunicar, que es que eres muy dulce, en lo personal, muy sencilla y muy eh, agradable como persona ¿eh? porque muy las personas sí. a veces malinterpretan si un artista sale toda fabulosa dicen oh, esta debe ser una orgullosa
1: no nada de eso no, ¿no? dice es que tengo la cara pesada no qué va no <risa> <la hace> ni, <risa> ni hablar de eso no no es que tengo la cara seria es que sí sí exactamente Y la cadera sonriente <risa> eso está bueno
0: oye yolanda el mechón famoso es tuyo el mechón de pelo cómo se sí, es llama familia
1: ¿Ese es de, de familia? De sí, de familia. Ajá. ¿Tu abuelita lo tenía? Mi hermano, mi mamá.
0: Ah, esa era la estampa de familia, ¿eh? Sí. Óyeme, hay muchas personas que han tratado de imitarte a través de la carrera, ¿verdad?
1: Sí, uh -huh. unas cuantas. A ti
0: te halaga, <risa> me imagino, porque la imitación es no? una forma de halago.
1: Eh, lo más chistoso es que llegábamos a, a distintos países, ¿no? Y siempre encontramos una tongolele peruana, una tongolele argentina, una tongolele. <risa> <risa> eh se multiplica entre sí. Sí. Eh, Tongolele, gracias.
0: Sí. Te felicito y sí. te, te deseo una feliz Navidad por este y te... Igualmente, y a
1: todos los uh, radioscuchos que, que están con nosotros, muchas gracias por haberme invitado. Y este, que no sea la última vez. No, oye, de si y vuelves... Allá en los Buenos Aires. Los Buenos Aires. Mira, uh
0: -huh. si vuelves a Nueva York uh -huh. y presentas tu exposición, por favor, quisiera que me lo comuniques o si ah, no, Joaquín, claro,
1: claro, claro. para
0: notificarle a todo el mundo que vas a presentar tus obras. Yo eh, pinto muchos retratos, te voy a pintar. ¿Me vas a pintar? Sí. Juega, tenemos un trato hecho. Bueno, okay. felicidades, Tongo a Joaquín, un fuerte ya, abrazo. Se, bueno. Muchas gracias. Les habló amorosamente Gilda Mirós.